Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Gosia, autorka bloga Gazela w Laponii. Ja nadaję prosto z zakoła podbiegunowego z północnego miasteczka Budę, o którym dzisiaj będzie mowa. A więc zaczynamy. Dziś porozmawiamy sobie o konkretnym, wyjątkowym wydarzeniu, które odbędzie się w 2024 roku, dokładnie 3 lutego, czyli za 5 dni, 6. Chodzi tutaj o Europejską Stolicę Kultury, która w tym roku przenosi się między innymi do Budę i do całego regionu Nurlan. Jest to największy projekt kulturalny w w całym kraju, w całej Norwegii od ponad 10 lat i największy w historii północnej Norwegii. Więc zanim przejdziemy do fascynującego wydarzenia, pozwólcie, że trochę powiem o samym mieście Budę. Nasze miasto położone jest na północy Norwegii, jak dobrze wiecie, na 67 równoleżniku i jest miejscem moim zdaniem zarówno magicznym, jak i trudnym do, do życia dla typowego Polaka. To miasto w regionie ogólnie Nurland składa się z pięciu takich dużych obszarów. Na pewno jeden z tych obszarów znacie, to są Lofoty, drugi to Salten, Westeroln, Ufoten, Ohelgeland. I to tutaj znajduje się bardzo dużo po prostu naturalnych fenomenów, które nie znajdują się nigdzie indziej, tak jak Narodowa Góra Norwegii Stettind, drugi co do wielkości lodowiec w kraju Svartisen, Mamy tutaj niedaleko Budę czerwoną plażę Miele albo podwójną, najpiękniejszą plażę, na jakiej byłam, Hovdesund. A nasz lokalny strój ludowy, Nurlands Bunod, wielokrotnie został uznany za najpiękniejszy strój w całym kraju. Budę to również baza dla jednego z najmocniejszych zespołów pi- piłkarskich w całej Skandynawii, Budę Glimt, który odnosi sukcesy zarówno w kraju, jak i w Europie. I obecnie, aktualnie to najbardziej fascynujące miejsce w Norwegii, a planowanie przeniesienia lotniska, słuchajcie, tylko o 600 metrów w stronę otwartego morza oznacza budowę zupełnie nowej części miasta i zupełnie innej dynamiki miasta i o tym też się bardzo głośno mówi, nie tylko u nas, ale w całej Norwegii. Tu również można doświadczyć zorzy polarnej w zimie i przepięknego słońca północnego w lecie. Mamy też najsilniejszy prąd morski świata, Salzstraumen i miejsce zamieszkania samów posługujących się aż pięcioma różnymi językami. Moim zdaniem to miasto oferuje bardzo dużo, ale nie dla wszystkich, nie każdy tak uważa. Moim zdaniem atmosfera panuje tutaj bardzo taka specyficzna, bo nowoczesność łączy się z tradycją, a lokalna społeczność stara się bardzo mocno zachować swoją tożsamość kulturową. Pamiętajmy, że jest to miasto położone za kołem podbiegunowym, więc jest to daleko na północ i jest to miasto położone przy samym wybrzeżu, więc ja sama nazwałam to miasto wiecznym, miasto wiecznego wiatru. Więc większość dni w roku jest tutaj po prostu wietrznie i zimno. No dobrze, ale co musisz wiedzieć o Europejskiej Stolicy Kultury w 2024 roku? Jak już wcześniej powiedziałam, że to jest największy projekt kulturalny w całej Norwegii, i co jest w ogóle taką ciekawostką, to fakt, że Budę to pierwsza w historii europejska stolica kultury znajdująca się na północ od koła podbiegunowego. I dla osób, które może nie, nie wiem, wcześniej nie interesowały się tym, to cały program Europejskiej Stolicy Kultury promuje 
różnorodność kulturalną, wzmacnia poczucie europejskiej tożsamości, umożliwia różnym miastom i regionom promocję ich dziedzictwa kulturowego i artystycznego oraz głównie przyciąga też turystów. I tytuł ten przyczynia się do rozwoju społecznego i gospodarczego wybranego miasta i regionu. Do tego zaraz wrócę. I co moim zdaniem też jest też ciekawostką, to w, nasz, w tym roku, w 2024 Aż trzy miasta zostaną uhonorowane tym tytułem Europejskiej Stolicy Kultury. Jest to Tar- Tartu w Estonii, Bad Ischl w Austrii, nie mam pojęcia jak się to czyta, także z góry przepraszam, i nasze Budę w północnej Norwegii. I to tutaj, na północ od koła podbiegunowego, na 67. równoleżniku odbędzie się ponad tysiąc różnych eventów i wydarzeń przez cały rok 2024. I należy wiedzieć, że że ta europejska stolica kultury to nie jest tylko nasze budę, miasto, ale cały region Nurlan, a w nim właśnie większość tych gmin, w których odbędą się najróżniejsze eventy. I y, cały projekt nosi nazwę Budę Ciuetuefire, czyli Budę 2024 i jest własnością pomiędzy gminą Budę, a jednostką administracji całego regionu, Urzędem Wojewódzkim Nurland, w którym ja pracuję. I w ciągu ostatniego roku ta organizacja bardzo dynamicznie się też rozwinęła i ma ponad 20 pracowników podzielonych pomiędzy dział programowy związany właśnie z całym wytworzeniem programu kulturalnego, dział komunikacji i dział zespołu, który zarządza ogólnie wszystkim. I oni też posiadają własną nawet taką dziedzinę albo własnego menadżera do spraw zrównoważonego rozwoju, bo tutaj z tym się bardzo dużo pracuje. I w tym projekcie jest bardzo dużo też zaangażowanych, wiele różnych organizacji kulturalnych, samorządów i tysięcy wolontariuszy. Też mamy nasz Budę Polsk-Noszk-Forening, czyli nasze Stowarzyszenie Polsko-Norweskie też jest bardzo zaangażowane w tworzenie całego projektu. I całkowity budżet sięga około 310 milionów norweskich koron, czyli około 120 milionów złotych. No dobrze, ale ktoś może się zastanowić, że dlaczego Nurland został wybrany na Europejską Stolicę Kultury, jak tutaj absolutnie kultury nie ma. Tutaj jest północ, rybołówstwo, ciężkie warunki. Jeśli ktoś jest jakimś naprawdę świetnym malarzem, no to ucieka stąd. Z jakiej racji? Ja Wam powiem to, co ja wiem na temat właśnie całego projektu, a projekt pracowaliśmy z tym już bardzo, bardzo długo. Nie wiem, czy pamiętacie w podcaście na temat Budę opowiadałam o tym, jak przyjechał amerykański artysta, który robił zdjęcia golasom na tle właśnie fiordu, na tle pięknego miasta Budę, samej góry Skyservarten. I ja w tym też byłam zaangażowana i to była pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy tylko po to, żeby móc napisać i wysłać wniosek do tej całej Europejskiej Komisji, do spraw właśnie tych, tego eventu, tylko po to, żebyśmy mogli w ogóle aplikować. I to było coś tak wielkiego tutaj dla nas, że to było tak jakby zapoczątkowało cały ten proces. No dobrze, ale według mieszkańców Nulan, Nulan to najpiękniejszy region całego kraju. I mówi się o nim, że to jest taka Norwegia w miniaturze. I jak już wcześniej opowiadałam, on został też 
został też bardzo mocno doceniony narodowo, jeśli chodzi o ogromną różnorodność przyrody, bo nigdzie nie ma tak dużej ilości właśnie też i parków narodowych, i lodowcy, już nie mówię właśnie o tym, że mamy bardzo dużo małych i dużych lodowców, które nawet niektóre nawet nie mają swojej nazwy. I nasz region jest domem dla ogromnej liczby i mieszanki kulturowej całej Norwegii. Tutaj prawie 11% mieszkańców całego Nurland to stanowią również właśnie osoby pochodzenia zagranicznego, jak również właśnie uchodźcy. I jak już wcześniej powiedziałam, jest miejscem zamieszkania samów posługujących się aż pięcioma odrębnymi językami. I chciałam tutaj tylko dodać, że na całym świecie jest 10 języków samskich, lapońskich, z czego połowa właśnie znajduje się tu, czyli pięcioma językami, różnymi językami właśnie posługują się samowie mieszkający tylko na terenie naszego Nulan. Wnosząc naprawdę niesamowitą dawkę różnorodności, kolorów, życia, śpiewu, przepięknej tradycji i ogromnego bogactwa kulturowego. Do tego w naszym regionie jak już wcześniej mówiłam, mamy tak wspaniałą kombinację i tych ludzi, którzy są w stanie przeżyć naprawdę ciężkie warunki, są w stanie dostosować swój tryb życia do tej wyjątkowej kombinacji gór, fiordów, żyją w arktycznej tundrze i też tu u nas, w naszym Nurland przebiega koło wyznaczające północ i południe Norwegii. I tak samo. Tutaj wyróżniamy pięć wyjątkowych i bardzo specyficznych dla naszego regionu pór roku. Więc jak dobrze wiemy, natura jest naprawdę ogromnym wyznacznikiem życia na północy i od zawsze stanowiła najważniejszy wymiar życia północnych, bo, bo musimy naprawdę sobie tak jakby wyobrazić, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy na samej dalekiej północy, gdzie przez w lecie słońce w ogóle nie zachodzi. Co, a zimą praktycznie no w ogóle go nie ma, więc jest ciemno i to bardzo wpływa na jakość i w jaki, w jaki my żyjemy, no w jaki sposób my tutaj dostosowujemy swoje życie do tego tutaj klimatu i do tych zachodzących zmian i pór roku. Więc dlatego właśnie to jest taki najważniejszy wymiar życia tu na północy, ta natura i dlatego ta struktura programu została oparta na tych pięciu różnych porach roku Arktyki, które mają takie bardzo fajne catchy nazwy. Pierwsza z nich, którą zbazowali cały program kulturalny właśnie całej stolicy, europejskiej stolicy kultury, nazywa się Here Comes the Sun, Później jest Spring Optimism, później jest Midsummer Madness, Autumn Storm i Arctic Light. W pierwszym, w pierwszym, że tak powiem, w pierwszej porze roku, czyli Here Comes the Sun, nadchodzi słońce. Tutaj ogólnie pisząc ten, ten cały wniosek, bardzo historia, tożsamość była uwzględniona w tym, w tym początku, w jaki sposób my tu żyjemy. E, historycznie rzecz ujmując, e, chodzi tu głównie o rybołówstwo. E, w momencie, kiedy przychodzi słońce, ono też, to, to rybołówstwo stanowi taką podstawę dobrobytu Norwegii. Jest też ściśle powiązane właśnie z tym pierwszym sezonem w roku e, w naszym kraju. Właśnie jeśli chodzi o to słońce, tą zimę, e, to właśnie od tego morza będącego przez wieki kluczowym źródłem dochodu, rozpoczyna się cały program Budę, Siłość, Wefile. 
I w tym czasie priorytetem jest właśnie opowiedzenie o prawdziwej historii regionu Nulan, ukazując jego znaczenie i początki właśnie takiej norweskości, takiej norweskiej tożsamości. Więc to jest bardzo ważne w tym pierwszym, przez pierwsze trzy miesiące. Później jest spring optimism, czyli wiosna przynosi ze sobą duże poczucie optymizmu, nadzieję na przyszłość, na ciepło, na lepszą pogodę, na, na mniej, mniejszą ilość sztormów, na taką świeżość. I w tym okresie program właśnie skupi się na budowaniu poczucia wspólnoty, jedności, celebracji wspólnej takiej europejskiej tożsamości, i w programie jest dużo właśnie uwzględnionych różnych debat, więc dużo będzie chodzić o demokrację, w jaki sposób my możemy stawiać czoła wyzwaniom nowej zimnej wojny, którą poniekąd tutaj też będą chcieli w tym programie uwzględnić. I wszystkie wydarzenia w tym sezonie będą podkreślać wagę inkluzji, tożsamości, jedności, tworząc przestrzeń dla takiego wzajemnego zrozumienia i współpracy. Ten taki spring optimizm, współpraca, damy radę, takie coś typowo norweskiego. Tak tutaj nawet bym wspomniała o tym dugnot, że robimy coś dla innych, robimy, robimy, robiąc też również to dla siebie. Później mamy mid, Midsummer Madness, czyli szaleństwo letniej nocy albo letnie szaleństwo. I jak wiecie, lato w Arktyce oznacza pełne światło. I to jest światło dzienne od godziny, od cały czas, 24 godziny na dobę. I, I to dzieje się przez parę dobrych tygodni. I to jest również taki wyznacznik kolejnego programu, że będą festiwale długo. Będzie, wtedy w lecie będzie działo się naprawdę najwięcej, najbardziej spektakularne koncerty się będą działy. Jak na przykład na Wary i na Wyspie będzie Midnight Sun Festival, czyli parodniowy festiwal przywitania słońca północnego. Lato w północnej Norwegii to również zapach albo smród morza i takiego, takiej śmierdzącej ryby i bardzo dużo właśnie świeżych takich owoców morza w norweskiej kuchni i oni też ten program właśnie tak nastawili, żeby to wyszło z niego, właśnie to, to co jest typowe do lata norweskiego na północy i tak zwany, i też taki, o czym to ja muszę wspomnieć, o czym wcześniej jeszcze też mówiłam, to Iltepils czyli właśnie taka kultura spożywania piwa na zewnątrz. To jest właśnie Jutepils, czyli, czyli w tym momencie, dajmy na to 3-4 tygodnie w roku, możesz sobie wyjść do miasta i sobie napić się piwa na świeżym powietrzu. To jest, to jest też coś tak niesamowicie fenomenalnego tutaj na północy Norwegii, że oni mają na to nawet swoje jedno słowo. Program koncentruje się właśnie też na braku snu z powodu intensywnych spotkań z naturą i jej pięknym, w jej ogólnie najpiękniejszym wydaniu. Później mamy Autumn Storm, takie jesienne burze i po tym krótkim, ale bardzo intensywnym letnim programie um, interweniują już te jesienne burze, jesienne sztormy i ten duch natury w jej całej okazałości i program właśnie będzie odzwierciedlać powrót ciemniejszych nocy, czyli takiego uspokojenia się, takiego totalnego wychillowania, czasu, aby poruszyć i omówić też istotne europejskie tematy, które są właśnie na tapecie i aby stworzyć miejsce, miejsca spotkań i być razem w tym najciemniejszym czasie. 
kolejny i ostatni, piąty, piąty, piąta część programu całej Europejskiej Stolicy Kultury to Arctic Light, arktyczne światło albo arktyczne światła, ja bym powiedziała, bo arktyczna zima nie oznacza absolutnie ciemności, ale właśnie tu chodzi o te kolory, o niuanse i o odcienie. I tak samo jest właśnie z programem Budę Siłośłefire, gdy światła zostają troszkę przygaszone, Pojawiają się nowe perspektywy i nowe kolory. W tym czasie możemy właśnie najbardziej, jak tylko możemy, otworzyć się też właśnie na, na zorzę polarną i na to wszystko, co nam przynosi właśnie e, zorza w tym czasie. Albo, albo nawet nie zorza, ale ja bym powiedziała ciemność. Bo e, zorza polarna w tym czasie to jest naprawdę tak niesamowity spektakl tych barw od samej Matki Natury, który orzeźwia to arktyczne niebo i staje się takim genialnym, naturalnym tłem dla wszystkich festiwali, koncertów i nocnych spacerów. Więc naprawdę myślę, że to jest bardzo fajne, fajny sposób do jakiegoś wyrażenia artystycznego również. No dobrze, ale idziemy dalej, bo jak sami widzicie, Cała struktura programu kulturalnego i główne wydarzenia są naprawdę ściśle związane z całą naturą. I w niej główną bohaterką, jak zwykle ja bym nie była sobą, gdybym nie powiedziała królową północy, jest, jest słońce. Z tym, z tym swoim jednorocznym pulsem całkowitego zniknięcia zimą, tylko po to, aby być na pełnym zniesieniu, na pełnej petardzie przez cały miesiąc latem. Ale... Nie, nie, mogło, nie możemy zapomnieć, bo wraz ze Słońcem jest również Księżyc. Ze swoimi bardzo silnymi przypływami i odpływami, z pływami, z tymi silnymi prądami i wirami, i które są, jakby nie patrzeć, najbardziej widoczne właśnie na północy. I też zaraz do tego wrócę, ale tutaj na, w Norwegii, ogólnie w Norwegii, ja już o tym wcześniej mówiłam kiedyś, ale ogólnie ryby, rybołówstwo i cały handel z tym związany, cały, jest to, naprawdę jest to styl życia tutaj e, ludzi, większości ludzi, głównie na północy też i, i ryby na przykład e, przypływające i odpływające w tym czasie, e, w tym samym czasie, które właśnie są od stycznia, głównie w marcu. Jak dobrze wiecie, jak opowiadałam o Lofotach, to to jest naprawdę taki event, na który każdy musi przyjść i doświadczyć to na własnej skórze. To wtedy dopiero zrozumie, jaką silną walutą jest ryba w tym kraju. I one na przykład nie tylko umożliwiły przetrwanie w ciężkich warunkach, ale one umożliwiły w ogóle ryby możliwość bytu tutaj tym północnym ludziom od tysięcy lat. Więc, więc te ryby też są takim wyznacznikiem tej, tej, i, i, i tworzą, i są ogromną inspiracją właśnie do całego programu. I nie mogłabym też opowiedzieć tu o rdzennych ludach, czyli o właśnie samach i o ich reniferach, którzy podążają właśnie za sezonami i razem z tymi reniferami właśnie przemierzają te swoje tereny tylko po to, żeby, żeby bezpiecznie one mogły się paść. Zatem jak sami widzicie, naprawdę cały program został zobrazowany na tych rocznych zmianach zachodzących w tych pięciu sezonach. Ja bym nawet to nazwała takich rozdziałach napisanych przez naturę, podążając za Słońcem w jego niesamowitej podróży przez cały arktyczny rok. Wy również możecie być tego częścią i podążać właśnie za tym pulsem, bo e, właśnie 3 lutego o godzinie od 10 rana będzie wielkie otwarcie całego roku, wielki grand opening i po 
w wieloletnich pracach, naprawdę w końcu największy festiwal kultury w całym kraju się rozpocznie i tak, jeśli naprawdę chcesz tu przyjść to czego możesz się spodziewać po otwarciu? Po pierwsze to centrum miasta ożyje właśnie takimi różnorodnymi aktywnościami od otwarcia wystaw w galeriach po huczną inaugurację samskiego marketu, gdzie w ogóle znajduje się największy w historii lawu Aran 360, to jest taka duża namiotowa konstrukcja, w której będą prezentacje dla polskich filmów, tam będzie, tam wypełni też, no ogólnie program samski będzie cały czas tak jakby głównym kluczem tam w, na, na naszym Sulparken i, i na placu ratuszowym i będą naprawdę bardzo wyjątkowe wydarzenia się działy nie tylko tego dnia, ale w całym tygodniu, bo przypomnijmy, że wtedy jest same National Dog w 6 lutego i właśnie od tego 3 lutego przez cały tydzień będą koncerty właśnie sam, samów ja ze Zdenem właśnie idziemy na jeden z najpiękniejszych, na który byliśmy 4 lata temu i to jest Mari Beine, który gorąco gorąco polecam, bo to będzie działo się w samej katedrze u nas w, w centrum miasta i to będzie coś tak wspaniałego, że mnie zawsze taki koncert naprawdę naładuje energią płynącą z natury od, samego, od samej lapońskiej gwiazdy i, i na, na kolejne parę lat, więc to jest coś tak wspaniałego, że moim zdaniem ta, ta dymencja i ten wymiar właśnie tych samów dodaje ogromnej rangi i wartości całemu programu Budyciuś Wefire. Później będzie też najważniejszy event o godzinie 14 w koncertowej części Stormen w bibliotece, w której właśnie to nastąpi oficjalne otwarcie Europejskiej Stolicy Kultury w Budę przez Królową Sonię. I ja właśnie będę miała tam możliwość, albo po prostu będę tam wolontariuszem, będę pomagać, jeśli chodzi o wszystkie takie dodatkowe, najzwyklejsze rzeczy, więc mam nadzieję, że chociaż zobaczę Sonię z daleka i jej pokiwam. O godzinie 18.30, słuchajcie, moim zdaniem odbędzie się najbardziej spektakularny pokaz Pokaz w samym porcie, ze specjalnie do tego przygotowaną, ruchomą sceną na wodzie, która jest inspirowana, uwaga, uwaga, czym? Uchem samego dorsza. I to ucho samego dorsza będzie sobie pływać po, morze, po morzu, taka platforma, i na niej odbędą się występy, w tym koncerty w towarzystwie pokazu fajerwerków. I tam właśnie też będzie moja ukochana Ela Maria i Saxon. Ela Marie Heta i Saxon, to jest właśnie też Laponka Samka, która jest artystką, wygrała Grand Prix, o niej mówiłam już milion razy, więc muszę ją też iść posłuchać, zobaczyć. I całość takiego wielkiego otwiercia, otwarcia właśnie, na, jeśli chodzi o tą platformę i te koncerty, to nie więcej niż 30 minut, ale to jest... Trzeba wiedzieć, że port u nas w Budę nie jest duży, więc i tak to będzie... Pewnie dużo ludzi przyjdzie w tym samym momencie na to, więc, więc 30 minut to jest, to jest akurat maksymalny czas, żeby tam spędzić. Po tym oczywiście odbędzie się nocne zwiedzanie Budy, aby doświadczyć Europejskiej Nocy Kultury. Będą naprawdę przeróżne wydarzenia w mieście, które mają swój udział w kształtowaniu właśnie tego najważniejszego dnia w tym roku. I tego wieczoru odbędą się świetne koncerty w całym mieście. Młodzież będzie miała swój własny koncert, a całość zakończy się after party w klubie Kulturhus Beddingen, tutaj niedaleko nas. Więc naprawdę dzieje się tak dużo 
my z naszej organizacji właśnie Budę Komunę i nasza, nasza, nasze województwo organizujemy cztery ogromne VIP e, obiady, z czego ale o tym nie muszę mówić, to jest właśnie już bardziej dla gości z zagranicy, którzy właśnie przyjadą specjalnie na to. Ale polecam każdemu jakiś świetny koncert, czy w Lawu, właśnie w tym namiocie, czy, czy w jakimś klubie Hunholmen, bo tam ma też być fajnie. Ogólnie w całym roku kultury powstanie ponad tysiąc różnych małych i dużych projektów kulturalnych obejmujących wszystko. Od muzyki, po taniec, po teatr, sztukę, po jedzenie, literaturę, nasz norweski freeluftsliv, czyli życie na świeżym powietrzu. I szacuje się ponad 500 tysięcy osób uczestniczących w tych wydarzeniach, angażujących ponad 1000 wolontariuszy. Ale jak to wszyscy tutaj mówią, że to nie wielkość wydarzeń jest najważniejsza, ale ich różnorodność są właśnie najważniejsze. I cały region przez te nasze ostatnie lata naprawdę pracował mega ciężko nad stworzeniem niezapomnianych doświadczeń. I mamy nadzieję, że, że, że wyjdzie to wszystko w miarę dobrze. I tak jak już wcześniej mówiłam, nie tylko ludzie pracują w tym z naszych organizacji, ale tam są zgrupowania, stowarzyszenia, w tym właśnie to polsko-norweskie stowarzyszenie, mają swój ogromny, jak nie największy wkład w tworzenie tego programu i szerzenie różnych kultur i mieszkańców północy. I jak już też wcześniej wspomniałam, to jeśli chodzi na przykład o takie główne atrakcje, to zaczyna się to właśnie w tygodniu, który zawsze jest tygodniem należącym do Samów, do Lapończyków i to jest ta ranga i i podkreślenie tej ważności ich w naszym społeczeństwie i właśnie zacznie się największą ikoną Samów, Marii Böjne i właśnie tym jej koncercie w samej katedrze w centrum miasta. Poza tym będzie też organizacja największego tego typu Arctic Ski Marathon Marcia Leonga, który będzie w marcu i trasa w ogóle będzie przebiegać przez całe centrum miasta. Więc polecam przyjechać dla dla osób, które lubią chodzić na biegówkach. Naprawdę świetna akcja. My na pewno weźmiemy w tym udział. Będą też stand-upy, showy, całoroczny cykl na przykład lunchów, takich koncertów podczas lunchu w bibliotece Stormen w piątki od godziny 12.30, więc jak będziesz tutaj w Budę, idź w piątek do biblioteki i możesz sobie posłuchać cudownego koncertu. No i będzie ogólnie duża liczba takich wydarzeń kulturowych, głównie dla młodzieży, bo właśnie jednym z tych ważniejszych wymiarów całego programu jest młodzież która sama tworzy, organizuje i przeprowadza swoje wydarzenia i koncerty właśnie w tym czasie w całym regionie. I Budeść, Łośłefire to największy tego typu projekt tworzony przez samą młodzież w całej Norwegii, uwaga, uwaga, o wartości ponad 4 milionów koron. I to oni decydują, co za projekty mają powstać, to oni tworzą te projekty i to oni w nich będą uczestniczyć. Czyli integracja, zaangażowanie i promowanie młodych ludzi właśnie oraz taka działalność młodzieżowa w całym regionie jest głównym celem, jaki ma wyjść z z tej całej kultury w tym roku. No więc zdecydowanie na sam koniec chciałabym tylko podkreślić, że najwięcej eventów będzie miało miejsce w lecie. Od Midnight Sun Festival na Wyspie Waru, o którym mówiłam, po Arctic Race of Norway u nas w Sulis, w naszych górach, po inaugurację i wspólne przejście szlaku trekkingowego całego regionu Nulandsruta. Pamiętacie, jak w tamtym roku szłam ze Zdenem Nulandsruta? To właśnie teraz 
będzie możliwość iść razem z organizowaną grupą, dwie grupy pójdą, jedna pójdzie z południa, druga pójdzie z północy i spotkają się 17 albo 18 sierpnia, właśnie tam, gdzie mamy chatkę w naszych górach, tam się spotkają, będzie ogromny lansering wideo naszego właśnie naszego Zdena, który zrobi na ten temat, więc życie na świeżym powietrzu i ten norweski freeluftsiv jest naprawdę jednym z ważniejszych tematów połączonych z kulturą ludzi północy, więc on jest naprawdę też tutaj bardzo ważny. Dlatego też w ogóle na tych wszystkich chatkach w górach, na trasie Nurlandsruta, tam gdzie my szliśmy w lecie, odbędą się koncerty, odbędą się pokazy i teatry z lokalnymi, jak i z takimi światowymi wykonawcami. Więc jeśli chcesz dołączyć w ogóle do takiego wspólnego trekkingu, bo sam bałbyś się iść i na przykład iść z południa do Sulis albo z grupą z północy, kończąc właśnie u nas w Sulis, to już teraz możesz się zapisać. Um, nazywa się to nat- Kultury Natury albo jakoś tak. Zapisz się teraz na to naprawdę niesamowite arktyczne przeżycie w lecie w najbardziej dzikiej naturze, jaka tutaj jest. I na sam miuteńki koniec chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że jeśli chcesz być częścią programu, bo mieszkasz, nie, nie wiem, w Nulan jako wolontariusz, to w każdej dziedzinie potrzeba chętnych do pomocy i do tworzenia tych wyjątkowych przeżyć i możesz samodzielnie wybrać obszar pracy, na przykład catering, transport lub nadzór albo opieka sanitarna lub jakiś hosting i witanie przybyłych gości, czy pomaganie w rozstawianiu i zdejmowaniu scen, na których odbywają się wydarzenia albo dekorowanie lokali i wiele, 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 wiele innych różnych dziedzin, więc wbijajcie na stronę bu.ciuśmyfirer.bodo2024.no i tam możecie się wszystkiego dowiedzieć. To ogólnie jest tylko namiastka tego, co czeka na nas w tym roku. Jest naprawdę wszystko i cały spis znajdziecie właśnie też na jej stronę. Wbijajcie do mnie na, na bloga Gazela w Laponii, tam teraz będą też update'y na ten temat. A jeśli też planujesz przyjechać tutaj do Budy i chcesz zobaczyć zorze polarną, to wbijaj na naszą stronkę Gazela w Laponii i my oferujemy właśnie takie indywidualne polowania na zorze, które też możecie jak najbardziej sobie polepszyć pobyt tutaj, będąc na północy Norwegii. Więc moim zdaniem taka europejska stolica kultury to jest naprawdę niepowtarzalna okazja do odkrywania różnorodności kulturowej tego regionu i przeżycia zupełnie innych wakacji w tym roku. Więc polecam gorąco. Po więcej informacji wbijajcie do mnie. Ja Was zapraszam serdecznie też na Instagram, bo tam właśnie też nagrałam taką krótką rolkę na ten temat, czego możecie się spodziewać. Pozdrawiam Was serdecznie, gorąco ze sztormowego dzisiaj budę. Mam nadzieję, że w przyszłą sobotę, bo dzisiaj właśnie nagrywam to dokładnie w sobotę, tydzień przed, będzie pogoda najlepsza, jaką sobie możecie wyobrazić i ten koncert na tym uchu dorsza, na tej pływającej platformie po morzu naprawdę uwieczni tą chwilę i wpiszę się w księgi historii, jeśli chodzi o kulturę w, całym, w całej Norwegii. Do usłyszenia, do zobaczenia w Budę. Pa!